0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Atom, der ägyptische Himmelsgott mit dem geheimnisvollen Beinamen, der sich selbst erschuf. Atom, der mit seiner Hand die Unwetter vertreiben konnte und nachts als erloschene Sonne durch die Finsternis wandelte. Atom saß fern über der Welt und unanierte. Aus seinem Sperma entstand das erste Paar, Schuh und Tefnut, die Götter, die Luft und Feuchtigkeit in sich tragen und damit das Leben. Und weiter entstand aus seinem Sperma die Maat, die Ordnung der Welt, die den ganzen Kosmos in der Balance hält.
2: Zahllos sind die Mythen, die den Anfang der Welt als Sexualakt schildern. Das finnische Kalevala-Epos weiß von der schönen Ilmata, die sich vom Wind und den Meeresfluten schwängern lässt und aus Eiern, die ihr der Herr der Lüfte bringt, Land und Himmel, Sonne, Mond und Sterne formt. In Japan erzählt man sich von den beiden Gottheiten Isanagi und Isanami, die auf der schwimmenden Himmelsbrücke stehen und
3: sich unterhalten. Isanagi fragte seine Gefährtin, wie ist dein Körper geformt? Sie antwortete, mein Körper ist wohlgeformt aber es gibt eine kleine Stelle, wo etwas fehlt. Isanagi sagte, mein Körper ist auch wohlgeformt, aber es gibt eine kleine Stelle, wo etwas vorsteht. Ich möchte meinen Vorstehenden teilnehmen und ihn in die Stelle einfügen, wo bei dir etwas fehlt. Und so das Land zeugen.
2: Religion und Sexualität, das ist wie Feuer und Wasser, meinen viele Zeitgenossen. Erkennt man fromme Mädels nicht an ihren hochgeschlossenen Blusen und langen Röcken und stellt freizügiger Sex vor oder außerhalb der Ehe nicht den Inbegriff von Sünde dar? Offenbar ist es nicht so einfach. Erotik und Spiritualität sind menschliche Grundbedürfnisse. Wenn eines davon vernachlässigt wird, gerät der Mensch aus der Balance, was man daran sieht, dass sich die meisten Glaubensverächter flugs neue Götter suchen. Politische Götzen, enge Ideologien, esoterische Traumwelten – und dass sich auch der erklärte Asket mit der eigenen Sexualität auseinandersetzen muss.
1: Die Sehnsucht nach Liebe, gerade nach der erotischen und geschlechtlichen Liebe, prägt auch dann, wenn sie nicht realisiert wird, aus Angst oder vernünftiger Überlegung oder edlem Verzichtdenken, weshalb auch immer. Und wer spirituelle Fragen wie die nach einem letzten Sinn aus seinem Leben ausklammert, der verarmt ebenfalls. Lust und Erlösung, Körper und Geist, Genuss des Augenblicks und eine Ahnung von Ewigkeit, gerade die Gegensätze bilden den Reiz menschlicher Existenz, machen das Leben bunt und spannend.
2: Deshalb ist die uralte Beziehung von Erotik und Glauben keineswegs nur die Geschichte eines verbissenen Kampfes. Es ist eher das aufregende Wechselspiel zweier schöpferischer Kräfte, die miteinander konkurrieren, sich aber auch ergänzen. Religion hat ebenso viele Facetten und Gesichter wie der Sex. Sehnsüchte und Ängste, lastende Traditionen und unstillbare Neugier, Rausch und Askese, Kontrollbedürfnis und Freiheit. Das alles spielt und streitet miteinander in der Menschenseele und sorgt immer wieder für Überraschungen. gepriesen sei der
0: Herr, der die Busen der Jungfrauen mit Brüsten schmückte und die Schenkel der Frauen zu Ambossen für die Speergriffe der Männer machte,
1: schwärmte nein kein frivoler Autor der italienischen Renaissance, sondern ein ägyptischer Theologe namens Djalal al Din al Sijuti in seinem Lehrbuch Einführung in die Wissenschaft des Beischlafs.
2: Fromme jüdische Eheleute wiederum pflegten den alten Brauch, in der Sabbatnacht miteinander zu schlafen. Freilich nur, wenn beide Lust hatten. Männer, die sich ihr vermeintliches eheliches Recht mit Gewalt holten, landeten vor dem rabbinischen Gericht.
1: Die alten Chinesen priesen den mystischen Wert der Sexualität, die allen Dingen auf der Welt Leben verleihe. Im alten Indien opferte ein Mann, der sich einen Sohn wünschte, den Göttern, dann öffnete er die Schenkel seiner Frau mit den rituellen Worten »Spreizt euch auseinander, Himmel und Erde«. Er streichelte ihr Haar, küsste sie, führte sein Glied ein und sprach »Wie die Erde den Keim des Feuers
0: enthält, wie der Himmel mit dem Sturm schwanger geht, so lege ich einen Keim in dich.«
1: Andernorts aber warnten bedächtige Philosophen
0: wenn du von einer sinnlichen Begierde ergriffen wirst, sei auf der Hut, dass du nicht völlig von ihr hingerissen werdest. Gewinne dir vielmehr selbst einen gewissen Aufschub ab. So dann denke an beide Augenblicke, an denen, da du der Lust frönen und an den, da du nach dem Genuss Reue empfinden und dir Vorwürfe machen wirst. Und dem stelle entgegen, wie du
1: dich, wenn du enthaltsam geblieben, freuen und selber belobigen wirst. Predigte keineswegs ein lustfeindlicher Kirchenvater, sondern ein heidnischer Philosoph, der Stoiker Epiktet, gestorben 125 nach Christus im griechischen Nikopolis. Die Äbtissin, Mystikerin und Theologin Hildegard von Bingen äußerte sich elf Jahrhunderte später völlig konträr.
3: Als Gott den Adam schuf, hatte Adam eine große Liebe in seinem Schlaf, den Gott über ihn sandte. Und Gott gab der Liebe des Mannes Gestalt, und so ist die Frau die Liebe des Mannes. Die Liebe des Mannes ist im Brand seiner Leidenschaft, wie das Feuer brennender Berge, das kaum einzudämmen ist. Ihre Liebe ist dem Mann gegenüber, wie die ausgeglichene Wärme der Sonnenglut.
1: Und moderne soziologische Untersuchungen bescheinigen gläubigen Christen, sie seien seltener krank, lebten länger, zeigten weniger Angst beim Sterben und, man höre und staune, hätten den entspannteren Sex.
2: Es ist alles nicht so einfach. Erotik ist mehr als Sex, Liebe muss kein edles Gefühl in den Tiefen der Seele sein und Leidenschaft schaltet keineswegs immer den Verstand aus oder die Moral. Sexualität ist ein auf Fortpflanzung und Arterhaltung gerichtetes Handeln und gleichzeitig das zweckfreieste Vergnügen von der Welt. Sex ist der klassische Ausdruck der Zuneigung zwischen zwei Menschen und, wenn man manchen Mystikern glauben darf, ein Mittel, sich mit der Gottheit zu vereinen. Heilige Hochzeit, Kommunion.
1: Und dann erscheint die Lebensmacht Sexualität doch wieder gefährlich. Fesselt sie den Menschen, der so stolz ist auf seinen freien Geist und seinen brillanten Verstand, nicht auf erbärmliche Weise an seinen Körper? Liefert sie ihn nicht den dumpfen Trieben aus? Inspiriert sie ihn zur Begegnung mit dem Heiligen oder hindert sie ihn daran? Spätestens wenn Sexualität zur Zeugung von Kindern führt oder zum Eingehen einer Ehe, spätestens dann braucht sie Regeln, Verantwortung, Verpflichtungen, gesellschaftliche Kontrolle.
2: Ängste und starre Regeln nehmen die Gestalt von Tabus an. Während im alten Griechenland die Erotik zwischen Männern völlig normal und hoch geachtet war, werden homosexuelle Handlungen in der jüdischen Tradition mit Ausschluss aus der Gemeinschaft und bei strenggläubigen Muslimen mit Peitschenhieben bestraft. Begründung? Die Vergeudung von Samen, aus dem neues Leben hätte entstehen können.
1: Im liberalen Westen ist heute das andere Extrem zu beobachten. Sex als reine Privatsache, die keine Regeln und Schranken mehr kennt und das rücksichtslose Sich-Ausleben zum Dogma erklärt. Körperkult und sexueller Leistungszwang als neue Religion. Doch die öffentlich zelebrierte ständige Paarungsbereitschaft und das manische Sammeln von One-Night-Stands beginnt längst schon wieder langweilig zu werden. Seit den ältesten Zeiten geht eine Sehnsucht durch die Welt. Die Menschen wollen ihre verlorene Ganzheit wiederfinden. Ganz am Anfang, so berichten die Mythen, waren sie noch nicht nach Geschlechtern getrennt, sondern beides zusammen, Mann und Frau, eine androgyne Einheit, wie in einer Kugel mit zwei Hälften. Dann trennte sie irgendein Gott. Ahura Mazda war es bei den Persern, Zeus bei den Griechen. Und seither sind die Menschen auf der Suche nach der ursprünglichen Einheit, die sie nur für einen Moment wiederfinden können beim Geschlechtsverkehr.
2: Die Juden scheinen diesen Mythos nicht zu kennen. Ihr Schöpfergott schickt den Menschen von vornherein paarweise ins Leben.
3: Gott schuf den Menschen als sein Abbild. Als Mann und Frau schuf er sie.
2: Als Mann und Frau mit einer positiven Einstellung zu Körperlichkeit und Geschlechtlichkeit. Partnerschaft und erotische Verbundenheit sind etwas Gutes.
3: Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau und sie werden ein Fleisch.
2: Stellt die Bibel schon auf den ersten Seiten klar. Der Sündenfall im Paradies hat entgegen der landläufigen Ansicht nichts mit Sex zu tun, sondern mit dem Ungehorsam des Menschen gegenüber Gott und mit seiner Anmaßung, Dinge wissen zu wollen, die Gott vorbehalten sind.
1: Die jüdische Tradition schützt die Ehe und hat ein relativ unbefangenes Verhältnis zur Erotik. Nach dem Talmud muss der Mensch am Ende seiner Tage nicht nur Rechenschaft ablegen über seine bösen Taten, sondern auch über alle guten Dinge, die er in dieser Welt hätte genießen können und nicht genossen hat. Die sexuelle Lust gehört dazu.
0: Erfreue, ja, erfreue die sich Liebenden, wie du einst dein Geschöpf im Paradiesgarten erfreutest. Lob dir unser Gott, der schuf Wonne und Freude, Bräutigam und Braut, Lust und Frohlocken.
1: Das ist ein Segensspruch aus der jüdischen Hochzeitszeremonie, die Kiddushin heißt, auf Deutsch Heiligung. In der Praxis sind die Frauen im Judentum benachteiligt, wie fast überall in der Welt. Ehebruch wird weniger als Scheitern einer Beziehung interpretiert, sondern als Frevel am Eigentumsrecht des gehörnten Mannes. Noch heute dankt der fromme Jude in seinem Morgengebet dem guten Gott, dass er ihn nicht als Frau erschaffen hat. Kulturhistoriker und Theologen führen solche Entwicklungen auf das patriarchalische, strenge Gottesbild der Frühzeit zurück, mit dem sich die Juden vom Polytheismus mit seinen Göttinnen und Fruchtbarkeitsgottheiten abgrenzen wollten. Und im Lauf der Zeit gewinnt dieser Gott immer mehr weibliche, zärtliche Züge hinzu. Die Mystiker schwärmen von Frau Weisheit, die schon vor der Schöpfung der Welt an Gottes Seite gewohnt hat. Und mit dem Lied verfügt die Bibel über eine prall sinnliche, von Lust und Lebensfreude sprühende erotische Prosa, die in der
3: Weltliteratur ihresgleichen sucht. Horch, mein Gebieter klopft. Ich habe mein Kleid schon abgelegt, seine Augen sind wie Tauben an Wasserbächen. Seine Lippen wie Lilien, sie tropfen von flüssiger Mürre. Sein Leib ist wie eine Platte aus Elfenbein. Seine Schenkel sind Marmorsäulen.
0: Verzaubert hast du mich. Ja, verzaubert mit einem Blick deiner Augen. Wie schön ist deine Liebe. Wie viel süßer als Wein. Deine Zähne sind wie eine Herde frisch geschorener Schafe. Rote Bänder sind deine Lippen. Lieblich ist dein Mund. Deine Brüste sind wie die Zwillinge einer Gazelle, die in den Lilien weiden. Wie eine Palme ist dein Wuchs. Deine Brüste sind wie Trauben. Ich sage, ersteigen will ich die Palme. Ich greife nach den Rispen.
3: Stark wie der Tod ist die Liebe. Die Leidenschaft ist hart wie die Unterwelt. Ihre Gluten sind Feuergluten, gewaltige Flammen. Auch mächtige Wasser können die Liebe nicht löschen. Das junge Christentum
1: hat es nicht leicht gegenüber dieser lustbetonten, weltzugewandten Frömmigkeit. Erwartet es doch die baldige Wiederkunft des Messias Jesus, der seine Gemeinde nicht lange allein lassen wird. In der kurzen Zwischenzeit sind solche Dinge wie Eheschließung, Familiengründung, soziale Verbesserungen, Befreiungskampf gegenüber den Römern ziemlich unwichtig. Die ersten Christen leben ein eigenartiges Zwitterdasein. Halb sind sie noch in der Welt, halb gehören sie schon zu einer neuen Schöpfung. Und dann geraten sie auch noch, je mehr sie sich von ihrer jüdischen Tradition entfernen und den geistigen Strömungen des Hellenismus öffnen, immer deutlicher in den Sog der zeitgenössischen Philosophie, die wenig übrig hat für Lust und Sinnengenuss. Die Entwicklung zur lustfeindlichen, körperfeindlichen, frauenfeindlichen christlichen Theologie war nicht aufzuhalten. Nicht einmal von der Erinnerung an den menschenfreundlichen Rabbi Jesus, der Besessene und psychisch Kranke mit zärtlicher Berührung zu heilen pflegte und Frauen an seiner Seite hatte, als er predigend durch die Dörfer und Städte zog, was ein kleiner Skandal gewesen war. Frauen waren die Letzten unter dem Kreuz und die Ersten nach seiner Auferstehung gewesen.
2: Deshalb gab es in den frühen Christengemeinden durchaus aufmüpfige Tendenzen. Es gab Stimmen, die den Wert der Ehe hochhielten, unter Hinweis auf Maria, die Mutter Jesu, die für Priester bei Strafe der Exkommunikation die Heirat forderten. Prägend wurden allerdings die Asketen. Unter anderem deshalb, weil man konkrete Handlungsanweisungen in einer bestimmten Situation quasi zum Dogma machte. Paulus zum Beispiel riet den Korinthern, die Frauen sollten in der Gemeindeversammlung schweigen und verschleiert sein. Aber Korinth galt wegen seiner lockeren Sitten als ein zweites Babylon. Programmatischer und sehr viel liberaler klang da schon sein Brief an die Galater in Kleinasien. Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und
0: Freie, nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus.
1: Die Reformatoren haben zwar die Ehe aufgewertet und den priesterlichen Zölibat abgeschafft, aber ein eher spießiges Bild von Ehe propagiert und den traditionellen Dualismus von Fleisch und Geist gepredigt. Mystiker wie Teresa von Avila retten die verdrängte Sinnlichkeit auf eine schrille Weise.
3: In ihren Visionen schaute sie einen Engel. In seiner Hand sah ich einen großen, goldenen Speer und an dessen eiserner Spitze Glühte ein Feuer, dieses tauchte er mehrmals in mein Herz, so sodass es bis in meine Eingeweide drang. Als er es wieder herauszog, schien mir, als nehme er sie mit und lasse mich von Gottes großer Liebe völlig verzehrt zurück.
2: Ganz ähnlich lief es im Islam. Der Jesus des Islam heißt Muhammad, ein Frauenversteher mit großer Potenz und Toleranz. Muhammad kämpfte gegen die Praxis, neugeborene Mädchen einfach auszusetzen. Er stellte die Frauen im Erbrecht und in der religiösen Praxis den Männern gleich. Er erschwerte die Scheidung aufgrund männlicher Willkür. Muslimische Machos können sich weder auf Muhammad noch auf den Koran berufen.
3: Eine junge Frau beklagte sich beim Propheten. Mein Vater hat mich mit seinem Neffen verheiratet, um seine Armut zu beheben. Der Prophet sagte zu ihr, wenn du willst, bestätigst du die Heirat. Und wenn du willst, annullierst du sie.
2: Und noch ein schönes Mohammed-Zitat. Der Beste unter euch ist der, der seine Frau am besten behandelt. Natürlich gibt's auch die weniger sympathischen Aussprüche. Die Weiber sind euer Acker. Geht auf euren Acker, wie und wann ihr wollt. Aus der ursprünglich gepredigten Partnerschaft und Gleichberechtigung wurde im Lauf der Jahrhunderte ein unbarmherziges Herrschaftssystem. Frauen im Islam haben durchaus Rechte, gerade bei der Scheidung, aber sie stehen auch unter massiver Kontrolle. Mancherorts müssen sie nach der Hochzeitsnacht öffentlich demonstrieren, dass sie Jungfrauen gewesen sind.
1: Auf den Fassaden indischer Tempel wimmelt es von Orgien, Brüsten, Geschlechtsteilen. Götter und Menschen kopulieren in allen möglichen Stellungen miteinander. Dazu kommen die alten Sagen von Gott Krishna, der 16.000 Frauen gehabt haben soll. Krishna brauchte nur im Wald auf seiner Flöte zu spielen und schon verließen überall die Hirtenmädchen und Dorfschönheiten ihre Ehemänner, um mit ihm zu tanzen und ihm ihren Schmuck zu schenken. Der Hinduismus – ist das jetzt endlich die Religion, die Spiritualität und Sexualität, Gottesliebe und Sinnenrausch zu einer großen, liebevollen Harmonie vereint? Auf den ersten Blick sieht es so aus. Erotik gilt als Möglichkeit, mit der Gottheit in Kontakt zu treten. Wer am Holifest zum Frühlingsbeginn mit einer Jungfrau schläft, dem sind alle Sünden vergeben, freilich nur, wenn er den Samen dabei zurückhält. Schöne Frauen werden wie Göttinnen verehrt und bei der Hochzeitszeremonie verspricht der Bräutigam,
0: Jetzt, da du sieben Schritte mit mir getan hast, werde mein Freund. Mögen wir Lebenskameraden werden. Mögen wir zusammen wandern und zusammen unsere Beschlüsse fassen. Ich bin die Worte und du bist die Melodie. Ich bin die
2: Melodie und du bist die Worte. Im Alltag bleibt von der schönen Poesie freilich oft wenig übrig. Nach wie vor haben die meisten Frauen außerhalb des Hauses nichts zu sagen. Wenn sie mit ihrem Mann unterwegs sind, sollen sie ihr Gesicht verbergen und einige Schritte hinter ihm gehen.
1: Die heiligen Schriften der Hindus preisen nicht nur den Sinnengenuss, sondern auch die Askese, weil nur die Beherrschung des Körpers und der Verzicht auf materielle Freuden aus dem Kreislauf der immer neuen Wiedergeburten zu erlösen vermag. Ganz zentral ist diese Tendenz im Buddhismus geworden. Für Buddha liegt die Wurzel allen Leidens im sinnlichen Begehren. Weil der Mensch Leben und das Leben weitergeben will, gibt er auch seine negativen Begleiterscheinungen weiter durch die sexuelle Vereinigung. Deshalb soll man sich vor erotischer Anziehung hüten, wo man nur kann.
0: Besser wäre es, einfältiger, wenn dein Geschlecht in den Mund einer giftigen Schlange eindränge, als dass es in eine Frau eindringt. »Besser wäre es einfältiger, wenn dein Geschlecht in einen Backofen eindränge, als dass es in eine Frau eindringt.«
1: Offenbar ist Buddha selbst vor den rabiaten Warnungen erschrocken, die er davon sich gegeben hat. Deshalb plädiert er an anderer Stelle für einen mittleren Weg, den die Mönche gehen sollen. »Das eine Extrem ist
0: die Hingabe an Lust und Vergnügen. Sie ist gemein, vulgär, unedel und nutzlos.« das andere Extrem ist die Hingabe an die Selbstkasteiung. Sie ist schmerzhaft, unedel und nutzlos.
2: Die Balance zwischen den beiden Extremen zu halten, ist freilich alles andere als einfach. Deshalb hat sich bereits im frühen Buddhismus eine Laienethik entwickelt, die den Wert der Ehe betont und zwei treue, liebevolle Ehegatten sogar als gottgleich bezeichnet. Und indische Philosophen haben das Tantra erfunden, eine esoterisch mystische Frömmigkeit, die in jeder Frau eine Verkörperung der Gottheit sieht und in der Sexualität eine schöpferische kosmische Macht.
1: Wie soll sie denn aussehen, die Balance von Spiritualität und Sex, die zu einer menschenfreundlichen Religion gehört? Es gibt Literaten und Kulturwissenschaftler, die warnen vor einer blutleeren Kuschelsex-Erotik, wie auch der Augsburger Theologe Gottwin Lemmermann.
0: Wo die Zärtlichkeit reicht, werden Begierde und Lust ausgesperrt. Doch Eros und Amor wurden weder in der Antike noch in der Kunst des Barocks und der Renaissance als Kuscheltiere dargestellt. Im Gegenteil, sie waren lüstern, provozierend, verführerisch. Ja, gar in einem positiven Sinne aggressiv. Hätten sie sonst mit Pfeil und Bogen um sich geschossen und auf Herz wie Seele gezielt?
2: Hm.